0: Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint, denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und stelle dir heute Mareike Kurze vor. Mareike ist Anwältin und Expertin für Arbeitsrecht. 2019 hat sie ihre eigene Kanzlei gegründet und so den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Was sich seitdem verändert hat, und ich sage gleich vorweg eine ganze Menge, <lacht> und welche Vorteile das für das Thema Vereinbarkeit hat, erzählt sie im Interview. Außerdem verrät sie einige wertvolle Tipps, wenn ArbeitgeberInnen vielleicht nicht vor Freude in die Hände klatschen, wenn du zum Beispiel in Teilzeit aus deiner Elternzeit zurückkehren möchtest. Mareike hat zudem eine sehr gesunde Einstellung zum Thema Kinderfotoalben und weiß auch, wie sich die tägliche Logistik zwischen Zuhause, Kita, Büro und Spielplatz optimieren lässt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mareike, wie geht's dir? Hallo Sarah, sehr gut, danke. Ich freue mich, dass es klappt und ich starte mal mit einer Frage, die beinhaltet ein, ja ich weiß nicht, für manche ähm, schwieriges Wort. Bist du eine Karrierefrau? <lacht> ähm,
1: gute Frage, wirklich auch eine schwierige Frage. Ich würde sagen, wenn man Karrierefrau so versteht, dass für mich die Karriere an erster Stelle steht, dann sicherlich nicht. Es wird, glaube ich, immer Dinge geben, die mir wichtiger sind als Arbeitsrecht und meine eigene Kanzlei. Aber mir ist es schon wichtig, mich auch zu verwirklichen in meinem beruflichen Bereich. Also wenn man das so verstehen würde, kann man das wahrscheinlich bejahen.
0: Das heißt, so würdest du auch Karriere
1: definieren? Ja, Karriere ist... Vermutlich das, dass wenn man in dem Bereich, in dem man äh, tätig ist, das Beste rausholt, für sich eine möglichst selbstbestimmte Arbeitsweise haben kann. Und ja,
0: das würde ich als Karriere definieren. Du arbeitest ja jetzt sehr selbstbestimmt mit deiner eigenen Kanzlei, Erzähl doch mal, wie es da eigentlich so gekommen ist. <lacht> genau, ich habe ähm, vor sieben Jahren, also im Januar 2013,
1: angefangen, in einer Arbeitgeberkanzlei zu arbeiten hier in Hamburg. Eine sogenannte Boutique, also hoch spezialisiert auf Arbeitsrecht mit verschiedenen Standorten in ganz Deutschland. Ähm, das war mein Beruf ein Berufseinstieg und da war ich auch eigentlich sehr zufrieden. Ich habe dann 2014 meine erste Tochter bekommen, bin in Elternzeit gegangen, bin danach auch wieder zurück in die Kanzlei gegangen, habe 2017 meine zweite Tochter bekommen, ähm, war wieder in Elternzeit und bin dann wieder zurückgegangen und merkte irgendwann, dass ähm, die freie Zeit, die mir so bleibt unter der Woche, also frei im Sinne von, äh, ich muss mich tatsächlich nicht um meine Kinder kümmern ähm, und bin für mich, äh, dass das eigentlich die Arbeitszeit im Wesentlichen ist. Und da war mir dann irgendwann und auch schon relativ schnell klar, dass die Arbeit, die ich da gemacht habe in der anderen Kanzlei, mich nicht so sehr ausfüllt und dass ich mich mehr verwirklichen wollte und ähm, mein eigenes Ding mache. Und da ich eigentlich grundsätzlich gerne arbeite, ich bin sehr gerne Anwältin, war das naheliegend dann zu sagen, ich habe da mehr Möglichkeiten, mich zu entscheiden, mich selbst zu verwirklichen. Ich gründe eben die eigene Kanzlei.
0: Welche Themen waren dir da besonders wichtig, in denen du dich verwirklichen wolltest? Das ist zum einen so ein bisschen
1: die Ausrichtung der Mandate, auch die Frage, welche Mandate übernimmt man. Also vorher habe ich eben nur Arbeitgeber vertreten. Das mache ich jetzt zum Teil auch noch. Ich habe auch noch, würde ich sagen, etwa die Hälfte meiner Mandanten sind Arbeitgeber, Ja, kleinere Arbeitgeber im Vergleich zu vorher, aber nichtsdestotrotz eben Arbeitgeberseite. Und die andere Hälfte sind auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und das macht mir auch sehr großen Spaß. Also das ist etwas, was ich vorher überhaupt nicht gemacht habe, aber da ist das Mandat und der persönliche Kontakt einfach nochmal ganz anders in der täglichen Arbeit.
0: Und du hast dich ja auch ein bisschen auf Mütter fokussiert, oder? Ich
1: glaube, das kommt ähm, kommt vor allen Dingen bei Instagram so rüber. Das ist aber tatsächlich nicht unbedingt so. Also natürlich habe ich auch viele Mütter ähm, in der Beratung, die Unterstützung brauchen, sei es bei Teilzeitanträgen, Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ähm, bei der eigentlich geplanten Rückkehr aus der Elternzeit, solche Geschichten, ähm, Das kann ich natürlich immer ganz gut oder solche Mandate finde ich auch immer ganz gut, weil ich das sehr nachvollziehen kann. Und ich glaube, oft fühlen die Mandantinnen sich dann ganz gut aufgehoben, weil ich selber Mutter bin und man hat einfach auch schnell Gesprächsthemen und eine Verbindung. Ähm, aber um ehrlich zu sein, ist das jetzt nicht so, dass das der Schwerpunkt meiner Kanzlei ist.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht ist es wirklich der Eindruck, den man ein bisschen bei Instagram gewinnt.
1: Da ist das natürlich auch eine riesige Zielgruppe. Also ich glaube, bei meinen Instagram-Followern sind irgendwie 75 Prozent Frauen und äh, da ist das dann naheliegend.
0: Ja, und ich meine, gerade da landen ja aber bei dir auch häufig Fälle auf dem Tisch, wo Mütter doch eigentlich unfair, ungerecht behandelt werden, oder? Ja, also das kommt natürlich schon vor. Ähm, wobei meine Erfahrung
1: auch ist, dass es nicht unbedingt so ist, dass das dann völlig aus dem Nichts kommt, sondern ganz häufig war das Arbeitsverhältnis irgendwie vorher auch schon so ein bisschen belastet. Also wenn es vorher ein sehr gutes Arbeitsverhältnis war, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass dann mit der Schwangerschaft und mit der Erklärung, ich möchte in Teilzeit gehen, ähm, sofort die Kündigung auf dem Tisch liegt, sondern Arbeitgeber sind schon in der Regel sehr bemüht darum, die Leute, die gut sind und mit denen vorher alles rund lief, zu halten. Ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, wenn es vorher vielleicht schon mal irgendwie so ein bisschen hakte oder so, dann wird ähm, dieser Rückkehrwunsch aus der Elternzeit häufig dazu genutzt, einfach um sich von den Mitarbeiterinnen
0: zu trennen. Ja, klar, ne. Am Ende des Tages sind es vermutlich immer mehrere Faktoren. Aber oh. ja komisch. Wenn es jetzt einfach nur, ah, okay, Mutter. Schwierig. <lacht> wenn es nur das ja. wäre. Und das ist ja auch eher alter also es ist
1: alternativlos für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, dass sie eben auch Mütter beschäftigen müssen. Und auch Väter, die vielleicht in Teilzeit arbeiten wollen. Das ist ganz klar. Sonst äh, fehlen ihnen einfach die guten Leute.
0: Äh, ich habe gehört, das wird jetzt auch immer mehr. <lacht> Von daher. Muss man sich vielleicht mal langsam umstellen. Aber gibt es nicht trotzdem Fälle, wo du auch einfach richtig wütend bist? Und wie gehst du dann damit um? Ja, also
1: was mich schon wütend macht teilweise, ist, wenn Arbeitgeber ähm, das so sehr ausspielen, diese Karte. Es ist ja eigentlich das Recht oder das ist vielleicht auch ein systematisches Problem. Grundsätzlich besteht das Recht, äh, in der Elternzeit in Teilzeit zu arbeiten. Zwischen 15 und 30 Stunden pro Woche. Und ähm, es ist eigentlich eine absurde Situation, dass häufig in dem Moment, wo dieses Recht eingefordert wird von den, in der Regel sind es die Mütter, äh, was ich in der Praxis erlebe, dass ausgerechnet das dann dazu genutzt wird, dass man eine gerichtliche Auseinandersetzung darüber führt, ob diese Teilzeit jetzt in Ordnung ist, ob da dringende betriebliche Gründe entgegenstehen, die sehr, sehr schwer darzulegen sind für den Arbeitgeber und in der Regel dann dazu führen, dass es zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt. Das ist eigentlich eine perfide Situation, dass äh, das Recht, was die Mütter haben, dann dazu führt, dass sie am Ende nicht mehr im Arbeitsverhältnis stehen, sondern ähm, man sich auf eine Aufhebung einigt. Auf der anderen Seite ist es ganz häufig auch so, und das muss man auch sehen, jede Medaille hat zwei Seiten, das heißt, die Mütter wollen manchmal, nachdem sie das erste Mal gehört haben, sie sind da vielleicht nicht mehr erwünscht, auch nicht mehr zurück in den Job, sondern freuen sich dann, wenn sie sich umorientieren können, was Neues machen und dann im besten Fall eben noch eine ordentliche Abfindung mitnehmen.
0: Ja. Es war auch noch eine Frage von mir, was du den Müttern raten würdest, die eventuell schon merken, dass sie bei ihrem Arbeitgeber, Arbeitgeberin ähm, vielleicht nicht mehr so willkommen sind, ja, oder vielleicht auch wenn sie sagen, sie sind schwanger und das stößt jetzt eher so für nicht so große Freude, was würdest du denen raten? Also ich würde immer dazu raten, eine Rechtsschutzversicherung
1: abzuschließen, die Arbeitsrechtsschutz <lacht> in diesem Stadium, ähm, weil es natürlich ganz häufig so ist, dass man oder dass die Kosten hoch sind für so ein Verfahren und je nachdem, das bemisst sich in der Regel bei mir nach dem ähm, Streitwert, kommt eben auch darauf an, was man verdient hat vorher. Aber gerade wenn man noch viele andere finanzielle Belastungen hat, vielleicht eine Babyausstattung kaufen musste, weiß, man ist in Elternzeit und hat nur noch ein geringes äh, monatliches Budget zur Verfügung, dann ist es natürlich ein großer Schritt, ähm, auch noch Anwaltskosten tragen zu müssen, um sich dann irgendwie mit seinem Arbeitgeber auseinanderzusetzen. Und da im Arbeitsrecht in der ersten Instanz, also vom Arbeitsgericht, immer jede Partei seine Kosten selbst trägt, ihre Kosten selbst trägt, bleibt es eben auch dabei, die Kosten bekommt man in aller Regel nicht erstattet vom Arbeitgeber. Und aus dem ah, okay. ist das schon mal ein guter, Tipp, wenn man das Gefühl hat, man könnte die gegebenenfalls brauchen, so eine Rechtsschutzversicherung, gerne frühzeitig abschließen, weil es meistens eine Sperre von drei Monaten gibt und erst ähm, Versicherungsfälle, die nach den drei Monaten nach Abschluss der Versicherung entstehen, auch übernommen werden.
0: Und ich habe mal gehört, man muss aber sehr darauf achten, was in der Rechtsschutzversicherung dann genau drinsteht. Also für den Fall muss was dann da drin Es muss eigentlich
1: Arbeitsrechtsschutz sein. Es ist jetzt nicht okay. speziell, weil es ein Elternzeit- oder Elternthema ist.
0: Okay. Und ab wann rufe ich dich dann an? <lacht> also meistens
1: ähm, ja, kann man da sich ganz gut auf sein Gefühl verlassen. Ne? Es ist ganz häufig so, dass noch gar nicht greifbar irgendwas geschehen ist, also noch keine Abmahnung erteilt wurde, noch kein Antrag verweigert wurde, sondern ganz häufig haben die Mandantinnen das richtige Gefühl und melden sich dann und aller spätestens wenn ein Antrag abgelehnt wurde, eine Abmahnung ausgesprochen wurde oder es irgendwas schriftliches vom Arbeitgeber gibt.
0: Okay, sehr gut. Ich werde dich verlinken am Ende der Folge, dann bis noch alle, wie sie dich finden. <lacht> und genau, ich würde gerne noch mal zurück zu deinem Weg in die Selbstständigkeit weil vielleicht fragen sich das ja auch andere Juristinnen, die jetzt vielleicht irgendwo angestellt sind, ähm, wie funktioniert das eigentlich mit so einer eigenen Kanzleigründung? <lacht> also das ist relativ wenig
1: aufwendig ähm, im Vergleich zu jetzt irgendwie einer großen Unternehmensgründung. Denn eigentlich, ich brauche einen Laptop, ein Telefon ähm, und ja, das, das ist es im, We im Wesentlichen, was man braucht. Man kann es theoretisch auch von zu Hause aus machen. Das heißt, ich hätte mir erstmal ein kleines Kanzleischild an die Klingel hängen können. Ähm, war mir jetzt persönlich wichtig, das nicht so zu machen, weil ich glaube, ja, dass dann die Ernsthaftigkeit dahinter und auch die Wahrnehmung bei Mandanten einfach nicht ganz so gegeben ist. Und außerdem war es mir wichtig, dass auch der Rest der Familie weiß, ich mache das hier nicht zum Spaß, sondern ähm, das ist jetzt eben mein neuer Job. Und ähm, ja, aber in, im Prinzip meldet man sich bei der Rechtsanwaltskammer um oder meldet dann die eigene Kanzlei an und kann dann im Wesentlichen starten. Eine Recht, also eine Berufshaftpflichtversicherung braucht man dafür, das wissen die Anwälte aber sowieso, sonst lassen die ähm, einen gar nichts machen.
0: Okay, ja, das klingt ja echt einfach. Und was waren so deine größten Sorgen? Also tatsächlich war natürlich irgendwie die größte Sorge, dass ich nicht
1: genug Mandanten akquirieren kann, dass sich das wirtschaftlich nicht lohnt. Ich habe mir auch insgeheim ein Jahr gegeben und habe gesagt, ich gucke nach einem Jahr, ob, es, ob meine Erwartungen sich erfüllen, also ob es mir so viel Spaß macht, wie ich mir es vorstelle, ob es sich wirtschaftlich auch lohnt, ob das irgendwie passt. Und wenn das nach dem Jahr nicht so ist, dann hätte ich mir auch wieder eine Festanstellung gesucht. Also es war tatsächlich so ein bisschen so mein, mein Plan B, ein Jahr gucken und dann kann es auch wieder zur Not zurückgehen. Heute, nach ziemlich genau einem Jahr, ist das überhaupt keine Option mehr für mich.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch richtig gut. Das heißt, das Monetäre passt und die Tätigkeiten passen. Ja, was, was hat sich noch verändert im Vergleich zu vorher? Also ich muss offen sagen, dass ich
1: viel, viel mehr arbeite als vorher. Ich habe vorher in Teilzeit gearbeitet, 24 Stunden nach der zweiten Elternzeit. Also nach der ersten Elternzeit hatte ich noch 30 Stunden, dann 24. Und ich arbeite jetzt deutlich mehr, arbeite vor allem relativ viel auch abends und am Wochenende, eben dann, wenn man sich um die Kinder kümmern kann und ja, das ist schon auch teilweise belastend. Also das hatte ich vorher nicht so, da konnte ich schon auch mehr abschalten und konnte sagen, okay, ich komme morgen wieder und zur Not, wenn es jetzt gar nicht läuft, kann auch ein Kollege oder eine Kollegin übernehmen und jetzt weiß ich, ich bin die Einzige, die die Sachen erledigt bekommen muss, deswegen ja, sind die Arbeitszeiten auch ganz anders. Ich muss aber auch dazu sagen, ich verdiene jetzt mehr als vorher, insofern zahlt sich das auch wieder aus. Dann passt es ja irgendwo. Genau. Und das ist ja auch theoretisch in der Hand. Ne? Also ich kann mich, mich auch selbst entscheiden, welche Mandate ich annehme und welche ich vielleicht auch eben mal nicht mehr annehme
0: und auch an Kollegen verweise. Und du hast jetzt ja auch schon eine Mitarbeiterin, habe ich das richtig gesehen? <lacht> Ja,
1: endlich. Genau, jetzt gerade seit Anfang November ähm, habe ich eine Rechtsanwaltsfachangestellte, die mich hier ein paar Stunden die Woche unterstützt, worüber ich mich riesig freue, weil so eine eigene Kanzlei auch ganz viel Organisationsaufwand mit sich bringt. Ne? Also es ist ja nicht nur die eigentliche Mandatsarbeit, äh, nicht nur der Kontakt zum Mandanten und äh, der Gerichtstermin, sondern es ist ja auch ganz viel Korrespondenz mit Rechtsschutzversicherungen, Rechnungen schreiben alles Mögliche, so Themen, die sie im Zweifel viel besser kann. Das sind klassische Rechtsanwaltsfachangestellten Aufgaben, die ich mir
0: erst so aneignen musste und wo sie mich einfach sehr entlasten wird, glaube ich. ist ja auch eine Arbeitskraft, die man bezahlt. Insofern genau. das ist das ja auch ein Erfolgszeichen. Und gab es denn eigentlich auch Gegenwind? Ähm, so ein bisschen schon. Ja, also ganz viele aus meinem Umfeld fanden
1: die Idee toll und äh, gerade von meinen Freundinnen und so, die waren ganz begeistert und haben mich da angefeuert, so ungefähr. Ähm, tatsächlich war mein Mann mit mein größter Kritiker, äh, was auch gar nicht immer so einfach war, ich lasse mich da auch gar nicht so von unterkriegen, aber der hat mich... Auch dazu angesprochen, zum Beispiel bevor ich gesagt habe, ich mache das jetzt wirklich, bis ins letzte Detail für jeden Monat den Businessplan und die Prognose des Umsatzes und so weiter einfach mal aufzuschreiben. Insofern war das auch ganz gut, dass ich wirklich was Handfestes hatte, bevor ich die Entscheidung dann auch getroffen habe.
0: Ist dein Mann BWLer? Nee, der ist auch Jurist. Ah, okay. Das klang so typisch nach BWL Okay, aber du hast dann gesagt, so, dann mache ich das jetzt und hast ihm das gezeigt und damit hatte er auch keine Argumentationsbasis mehr?
1: Genau, also es war auch total klar für mich. ne? Also ich einmal diese Idee hat sich bei mir im Kopf so festgesetzt und ich habe da schon, würde ich sagen, ein Jahr lang ungefähr drüber nachgedacht, immer stärker und irgendwann war klar, ich muss es jetzt machen. Also es gab einfach keinen Weg zurück mehr für mich.
0: Ja, spätestens mit dem Klingelschild jetzt am, am eigenen Büro, oder?
1: Ja, das also ich habe, ähm, nachdem ich eigentlich schon in dem Moment, als ich die Kündigung bei meinem alten Arbeitgeber ausgesprochen hatte, war gleich, ich, das muss jetzt sein. Ne, Das ist jetzt keine Option, irgendwo sich wieder einen anderen Job in einer Festanstellung zu suchen, sondern
0: ich will es jetzt wirklich machen. Ja, und was ich total cool finde, ist, dass du das auch ähm, eben bei Instagram äh, so groß promotest und diesen Kanal dafür nutzt, wo ich jetzt gar nicht angenommen hätte, dass da Anwälte äh, große auftauchen. Aber wie machst du das eigentlich? Weil das frisst ja auch eine Menge Zeit. Also wie integrierst du das noch so in diesen Beruf?
1: Ja, also es gibt so ein paar Anwälte, die das wahnsinnig erfolgreich da machen. Also Herr Anwalt zum Beispiel, ich glaube, der hat irgendwie das weiß ich jetzt nicht genau, aber unfassbar viele Follower und ist auch bei TikTok und überall aktiv und präsent. Und auch sonst gibt es schon einige Anwälte und Anwältinnen, die das sehr gut nutzen. Ich habe das gerade am Anfang, als ich noch so ein bisschen mehr Luft hatte, habe ich mir das vorgenommen, da ganz, ganz viel zu machen und ganz, ganz regelmäßig zu posten und so, wie das ja immer empfohlen wird, dass man da auch nicht untergeht. Im aktuellen Alltag schaffe ich es tatsächlich nicht so wahnsinnig regelmäßig. Also ich denke dann manchmal so, oh, ist schon wieder eine Woche her, ich müsste mal irgendwie was machen hatte mir auch vorgenommen, Posts vorzubereiten, so wie das, glaube ich, überall empfohlen wird, dass man die so ein bisschen auf Halde hat und einen ganzen Monatsplan hat, wann man was macht. Das schaffe ich bisher einfach nicht. Also irgendwann, wenn ich mal ein ganz freies Wochenende habe und denke, Mensch, was mache ich heute eigentlich? Kommt das vielleicht vor? Und das würde im Alltag schon viel Zeit sparen, weil jetzt ist es meistens eher so eine Haubuck-Aktion und ähm, ja. Das könnte man noch optimieren. Ich kann auch nicht versprechen, dass ich das so regelmäßig so weitermache. Das ist immer, ähm, ja, ist einfach ein Zeitaufwand, den man hat.
0: Ich glaube, wenn ich mal ein freies Wochenende hätte, würde ich endlich mal anfangen, Kinderfotos irgendwo gescheit zu sortieren und mal Alben anzufertigen. Das ist so das, was,
1: was mir dann einfallen würde. Ich glaube, das Bedürfnis haben irgendwie alle Mütter. Ich mache das ja tatsächlich gar nicht. Ich wahrscheinlich kriegen meine Kinder ganz unromantisch später mal so eine externe Festplatte oder so. Ja. Aber dann hast du auch nicht immer
0: diesen... Diesen Stress, so, oh nein, ich wollte doch, ich müsste doch. Äh, ist natürlich auch ein Weg zu sagen, so, ist nicht, fertig. Ja, also ist für mich tatsächlich so. <lacht> ähm, ja, kommen wir mal äh, nochmal ein bisschen auf deine private Situation. Du hast ja schon gesagt, dein Mann arbeitet auch, arbeitet der auch Vollzeit?
1: Ja, der arbeitet auch Vollzeit, der ist auch Anwalt, der hat auch ähm, weniger die 40 als eher die 60-Stunden-Woche. Also der arbeitet auch ordentlich viel.
0: Und wie macht ihr das dann mit den Kindern und der Betreuung?
1: Also die Kinder gehen ganz normal in die Kita bei uns. Wir haben eine Kita, die ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Und die Kinder sind meistens von 9 bis circa 3, halb 4 dort. Dann hole ich die ab. In der Regel oder ist es ein bisschen unterschiedlich. Also manchmal bringe ich sie morgens auch, manchmal bringt mein Mann sie morgens auch. Was bei uns ganz gut ist, wir arbeiten beide in der Innenstadt und die Kita ist auch in der Innenstadt. Das ist ein Modell, was sich für uns irgendwie bewährt hat. Das heißt, es sind fünf Minuten vom Büro zu Fuß zur Kita. Und dann verbringe ich den Nachmittag mit den Kindern, bringe sie ins Bett und arbeite abends weiter. Und irgendwann dann kommt mein Mann.
0: <lacht> genau. Das kommt mir bekannt vor, also mit dem Nachmittag und dann abends wieder an den Schreibtisch. Mhm. Aber ja, es ist ja selbst gewählt, insofern findet man es dann ja gar nicht so schlimm oder wie geht es dir dann damit?
1: Nee, es ist auch wirklich völlig okay. Also es gibt natürlich mal Stresssituationen, in denen irgendwie nachmittags noch dringende Anrufe reinkommen und ich dann auch reagieren muss. Ich muss dazu aber auch sagen, unsere Kinder machen das echt super, also sowohl die Lockdown-Zeit als auch im normalen Alltag. Ähm, die spielen total gut miteinander, die beschäftigen sich echt lange selbst äh, miteinander und wissen auch, wenn wir arbeiten müssen, dann können sie eben nicht stören. Also das ähm, klappt erstaunlich gut gerade. Richtig gut.
0: Mhm. Habt ihr denn auch noch irgendwie äh, Babysitter oder Großeltern in der Stadt? Also die Großeltern wohnen beide äh, ziemlich weit weg. Meine Mutter
1: wohnt äh, in Süddeutschland, die braucht immer fünf Stunden mit dem Zug nach Hamburg. Und meine Schwiegereltern okay. wohnen in Nordhessen, das heißt, die haben auch eine ordentliche Anfahrtszeit. Ähm, wir haben eine Babysitterin, die wir aktuell gar nicht so regelmäßig in Anspruch nehmen. Das hatten wir vor Corona eher so, dass die ähm, ja für Abendtermine oder so dann bei uns war. Ähm, auch mal übernommen hat, wenn die Kinder krank waren. Aber das hat sich jetzt durch Corona so ein bisschen ja, zurückentwickelt. Das müssen wir, glaube ich, aber zukünftig auch wieder mehr machen.
0: Und dann Abendtermin heißt auch mal, ihr beide so privat mal, wir mal was machen.
1: <lacht> genau, also ganz unterschiedlich. Wir haben nicht irgendwie eine feste Date-Night in der Woche oder im Monat oder so. Das machen wir tatsächlich gar nicht. Ähm, aber wenn man spontan sagt, Mensch, da ist irgendwie, lass uns doch mal wieder ins Theater gehen oder was essen gehen oder irgendwie jemand was unternehmen möchte, dann haben wir die spontan engagiert.
0: Wobei die Unternehmungen, die man im Moment so machen könnte, hm. die sind ja echt eingegrenzt. Also weder Theater noch Essen gehen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was man da so machen kann. Wir haben neulich zum Beispiel uns einfach ins Auto gesetzt und uns irgendwo was mitgenommen. Das geht ja. Und dann saßen wir da im Auto und haben unsere Burger gegessen. Das war hochromantisch, aber egal. Immerhin, ja, ja letztlich auch lustig, dass man dann solche Wege findet. Ja. Und das Thema Vereinbarkeit hat dich ja auch ein bisschen gepackt. Jedenfalls bist du Mitgründerin von Nine to Life. Also nicht hm. Nine to Five, sondern Nine to Life. Und erzähl ja. doch mal, was da eigentlich hintersteckt.
1: Das ist ein Online-Magazin und das hat die Sandra Lachmann, die ist bei Instagram als Wortconfetti bekannt, ins Leben gerufen irgendwann und schrieb mich auch über Instagram dazu an und in einem ganz anderen Zusammenhang hatten wir, glaube ich, eine Privatnachricht geschickt, ich auf ihre Story reagiert irgendwie so. Und ähm, die ist eine gute Freundin und macht auch einen Podcast zusammen mit einer Schwester von einer Freundin von mir. Also über drei Ecken kennt man sich dann irgendwie immer, auch wenn man sich noch nie getroffen hat. Und dann ähm, schickte sie mir eine Sprachnachricht und sagte, sie hat gerade darüber gesprochen. Sie hat ein ganz tolles neues Projekt und sie braucht jemanden, der sich mit Arbeitsrecht auskennt. Ähm, und ursprünglich war das ein bisschen so, dass ich dachte, okay, für dieses ähm, Webmagazin, was es ist, was wir herausgeben alle zwei Monate, ähm, steuere ich dann so äh, für jede Ausgabe irgendwie eine kleine Arbeitsrechtskolumne oder sowas bei. Ist ja eine ganz nette Idee. Das Ziel ist nämlich auch von Nine to Life, dass man Selbstbestimmung und Vereinbarkeit so in den Arbeitsalltag bekommt. Und zwar nicht in den Arbeitsalltag von Hitten Startups, die das sowieso irgendwie sich auf die Fahne schreiben, und auch nicht in den Arbeitsalltag von Mitarbeitern in irgendwelchen Großkonzernen, die dafür ja auch Strukturen haben, sondern einfach für den Mittelstand und für kleine Unternehmen. Und ähm, ja, da bin ich dann auch so ja in die Gründung involviert gewesen. Und ähm, so bin ich jetzt bei Nine to Life dabei mit einem ganz tollen Team und freue mich immer, da auch so ein bisschen was zu
0: beitragen zu können. Total cool. Das werde ich später auch noch verlinken. Und äh, wie viele seid ihr da mittlerweile? müsste ich mal
1: nachzählen. Ich glaube, wir sind ähm, an Redaktionen insgesamt sieben Leute, glaube ich. Genau, und dann haben wir noch eine Grafikerin, die da mitmacht und ähm, haben auch immer Gastbeiträge von verschiedenen Leuten, die irgendwie auch was Passendes zum Thema, also es ist ein monothematisches Magazin. Wir haben immer ein festes Thema alle zwei Monate und dann aus unterschiedlichster
0: Perspektive da Artikel zu. Sehr spannend. Also ich habe das sowieso schon. <lacht> ähm, aber <lacht> ähm, deswegen mache ich auch gerne nochmal Werbung dafür, weil es ja um Vereinbarkeit geht. Insofern, ja. Und im Mittelstand habt ihr festgestellt, ist das häufiger noch ein Thema? Ja, definitiv, weil es einfach nicht diese festen Strukturen
1: gibt. Ähm, auch in Unternehmen, in denen es einfach gar nicht so viele Mitarbeiter gibt und dann vielleicht äh, der Vater oder die Mutter die Erste und Einzige ist, die plötzlich sagt, ich möchte jetzt Elternzeit, Teilzeit machen oder ich möchte mobiler arbeiten, ich möchte einen Tag von zu Hause arbeiten ähm, und dann gibt es die Geschäftsführung, die sagt, ja, aber das wollte ja noch keiner der anderen 19 Mitarbeiter hier und das haben wir ja noch nie gemacht. Ähm, das soll einfach so ein paar
0: Denkanstöße geben. Habt ihr schon irgendeine Resonanz und Feedback aus Mittelstand bekommen? Haben wir zum Teil, ja. Also wir hatten eine große
1: Umfrage, da haben sehr viele Mitarbeiter, ähm, sehr viele Führungskräfte aus mittelständischen Unternehmen mitgemacht und ähm, da ist rausgekommen, ich glaube, die Umfrage kann man sich jetzt auch angucken, aktuell auf der Homepage, da ist äh, auch rausgekommen, dass selbstbestimmtes Arbeiten und Vereinbarkeit eigentlich eine große Rolle spielt und der Wunsch danach da ist, aber noch sehr, sehr wenig
0: umgesetzt wird. Ja, okay. Dann hoffen wir einfach mal weiter, dass sich da in Zukunft einiges tun wird und ich komme schon zur letzten Frage, zur Kartenhausfrage, denn Vereinbarkeit ist ja genau wie so ein Kartenhaus in sich stabil, aber fällt auch manchmal sehr schnell zusammen, ohne welche eine Sache würde es bei dir zusammenbrechen. <lacht>
1: Ich hätte jetzt gesagt, ohne meinen Mann, der da auch mitziehen muss, sonst klappt es nicht. Ich würde jetzt meinen Mann aber ungern als Sache bezeichnen. Und wenn ich jetzt was ganz Praktisches nennen müsste, wäre das tatsächlich unser Lastenrad. Wir haben nämlich ein Lastenrad. Und das muss man sehen, ich bin immer mit Akten, mit Laptop, mit Matschausstattung für die Kinder, mit den Kindern unterwegs in der Stadt hier und komme mit diesem Lastenrad, in das ich einfach alles Einladen kann wunderbar schnell von A nach B, ähm, kann zwischen Kita und meiner Kanzlei und unserem Zuhause und dem Arbeitsgericht hin und her fahren. Und das erleichtert mir so viel, weil es eine unglaubliche Zeitersparnis ist im Vergleich zum Auto oder im Vergleich zu öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Ja, richtig gut. Wir hätten auch gern so eins und hatten uns ähm, beworben, also im Förderprogramm der Stadt mhm. Hamburg, aber irgendwie immer noch keine Rückmeldung. Und dann haben die Dinge auch noch so irre lange äh, Lieferzeiten. Ja. Also insofern sind sie aber auch irgendwo äh, schwer nachgefragt. Ja, das kann also, ich super nachvollziehen. So. Wir haben da
1: sehr lange drauf gewartet. Wir haben es auch über so ein Förderprogramm äh, damals beantragten Zuschuss. Und ähm, ich glaube, alle Mütter und Väter wissen, wie das ist, wenn man mit einem oder dann auch noch zwei kleineren Kindern unterwegs ist und dass es jede Strecke einfach lange dauert dann. Und ähm, wenn man noch dazu irgendwie die ganze Infrastruktur für, für die Kanzlei und das Homeoffice transportieren muss, dann führt da fast kein Weg dran vorbei,
0: finde ich. Auch dein Rücken wird es dir sehr danken. Ja, <lacht> Vielen Dank, Mareike, für das Interview. Jetzt kannst okay. du zurück zu den Akten. Genau. <lacht> Bis bald. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war mein Interview mit Mareike, der ersten Juristin hier in diesem Podcast. Und ich vermute, du hast zwischenzeitlich mal das Wort Rechtsschutzversicherung gegoogelt. Ich hoffe jedenfalls, du konntest einiges für dich mitnehmen insbesondere auch wenn du ebenfalls Juristin sein solltest und eine eigene Kanzlei für dich vielleicht auch in Frage kommen könnte. Außerdem kann ich den Nine to Live tatsächlich sehr empfehlen, das Projekt, was Mareike mitgegründet hat, in dem es auch sehr viel um das Thema Vereinbarkeit geht. Und für diesen Hinweis bekomme ich übrigens gar nichts. Ja, ich finde es einfach gut, was sie da machen. Und das lohnt sich meiner Meinung nach auch für alle, die vielleicht nicht im Mittelstand arbeiten. Apropos, wo arbeitest du eigentlich? Was fehlt dir hier vielleicht in diesem Podcast? Und wen müsste ich dringend mal interviewen? Schreib mir gern zum Beispiel auf Instagram an Karriere und Kinder. Das findest du äh, dort und wird geschrieben einem Wort oder du kannst dich auch an meine E-Mail-Adresse wenden karriereundkinder.gmail.com Beides verlinke ich natürlich auch wie immer noch mal in den Show Notes. Und wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gern und hinterlasse mir gute, wenn nicht sehr gute Bewertungen, das wäre total klasse. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder wiederhören und sage bis dahin und bleib dir treu, deine Sarah.